0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 22. Come sfuggire all'eventuale patrimoniale bene anzi male se ne parla tantissimo quando se ne parla non è un bene lo stato italiano ha sempre bisogno di soldi e in questo periodo ancora di più chiaramente per quello che stiamo vivendo per l'emergenza e allora cosa si dice stia pensando di fare? si dice che stiano pensando a diverse ipotesi e vediamole una per una 1. una nuova tassazione sugli immobili un Contributo di solidarietà sui redditi sopra gli 80.000 euro. 3. Un aumento dell'IVA. 4. Un'eliminazione o una grande riduzione delle detrazioni o deduzioni dall'imponibile o dalle tasse da pagare. 5. Una imposta patrimoniale con un prelievo forzoso sui conti correnti. 6. Un rialzo delle, arti- delle aliquote di successione. Beh, esaminiamole una per una e vediamo cosa si può eventualmente fare. Per quanto riguarda la tassa sugli immobili, non ci puoi far nulla, è eh, così. Nel senso che il tuo o i tuoi immobili, se ne hai tanti e magari da una parte sei fortunato, sono lì, sono ben visibili e sono facili da trovare per lo Stato e quindi da tassare, come è sempre stato storicamente. Infatti il governo italiano, in un momento di bisogno di soldi, per nutrire l'affamata macchina governativa, ha spesso attinto al tesoretto che gli italiani hanno ben in vista, e cioè la tua casa. Riguardo agli immobili, appunto, lo Stato potrebbe avere molte strade a disposizione. La prima potrebbe essere immediata, e cioè mettere un'imposta, una tantum, ad esempio con la motivazione tassa o imposta coronavirus. Tanto poi i nomi cambiano, ma il il concetto è sempre lo stesso. La seconda potrebbe essere quella di alzare i valori catastali, su cui si pagano le tasse sugli immobili, sia in fase di compravendita che in sede di rendita catastale, su cui si paga l'IMU al comune e la tassa sugli immobili in occasione della dichiarazione fiscale. La terza potrebbe essere la peggiore, quella di rintrodurre l'IMU anche sulla prima casa. Per quanto riguarda la la seconda parte, il contributo di solidarietà una tantum sul reddito superiore agli 80.000 euro. Anche qui non si, non si può fare nulla, perché il reddito se il reddito c'è, non si può dire che non l'hai percepito. E comunque, eh, se fosse come hanno fatto la proposta, non sarebbe una grande spesa, una grande tassa sul, sul reddito. E' dal prossimo, dal prossimo anno, comunque, eventualmente. 3. Per quanto riguarda l'IVA. Eh, anche qui non c'è nulla da fare perché se aumentassero l'IVA e sono diversi anni e con le clausole di salvaguardia la rimandano, la rimandano questo aumento dell'IVA che sarebbe devastante per la nostra economia, non gli si potrebbe sfuggire, perché è un'imposta che colpisce chiunque consumi qualsiasi cosa. A tutti ci colpisce, dal più povero al più ricco. 4. Per quanto riguarda l'ipotesi di togliere o diminuire le detrazioni, come quella sulle spese mediche, che moltissimi di noi usano, o quelle deducibili come i versamenti sui fondi pensioni non si può fare nulla salvo che cercare di usufruirne prima che le abbassino le eliminino come hanno fatto negli anni passati 5 per quanto riguarda la proposta di prelevare i soldi dal conto corrente invece ti posso dare qualche suggerimento suggerimento chiaramente delle idee nel 92 con il governo amato ci fu effettivamente un prelievo forzoso nella notte nella notte, e dello 0,6%, che servì per farci entrare in Europa. Quindi un precedente c'è stato, e potrebbe anche accadere di nuovo. Come ho detto prima, di solito, quando se ne parla molto, prima o poi le cose arrivano. Calcolando che ad oggi nei conti correnti italiani ci sono circa 1.500 miliardi, se applicassero la stessa liquida, cioè lo 0,6%, lo Stato potrebbe raccogliere 9 miliardi di euro dico potrebbe perché nulla è sicuro e per ora ci sono solo voci ma di solito come ho detto si inizia così e alla fine arriva la stangata quindi cosa potresti fare per evitare questa eventuale tassa patrimoniale sui conti correnti che in definitiva sono il posto più facile e liquido dove trovare i soldi? beh è semplice potresti spostarli dal conto corrente e metterli da un'altra parte ad esempio nel 1992 non tassarono i fondi comuni di investimento e quindi potresti pensare di investirli nei fondi. Potresti pensare di investire i tuoi soldi per il, eh, anche per il tuo futuro previdenziale, per la tua pensione, e quindi investirli in un fondo pensione che ti permette di vivere sereno i tuoi anni successivi e anche, non da sottovalutare, di risparmiare dei grossi importi legalmente sulle tasse potresti anche spostare questi soldi che sono giacenti sui conti correnti in una unit linked che è simile a un fondo con investimento ma che ti permette di investire i tuoi soldi con in più la garanzia assicurativa infatti sia eh, il fondo pensione che le unit linked siccome sono dei, dei prodotti assicurativi sono esenti da imposte di successione cioè in caso di premorienza del sottoscrittore, vanno agli eredi senza pagare niente e quindi potresti pensare di investirli in questi strumenti che ti ho appena citato. Un altro esempio molto importante è, potrebbe essere quello di acquistare l'oro fisico, fisico non, non in altra modalità, fisico. A questo proposito ho pubblicato sul su mio podcast Finanza Semplice un episodio, il numero 18, in cui parlo di come fare per comprarlo in tutta sicurezza e legalità e dei vantaggi in termini di diversificazione e di copertura dall'inflazione monetaria che è una cosa che molti sottovalutano ma c'è, c'è sempre anche di più in questo periodo in cui si stamperà moltissima moneta un altro esempio potrebbe essere quello di acquistare il bitcoin che è una cosa ancora un po' di nicchia un po' strana però Anche in merito al bitcoin, ho pubblicato ben tre episodi sul mio podcast Finanza Semplice, il numero 6, l'11 e il 12, dove spiego le motivazioni e i vantaggi che potresti avere, potresti, diversificando una parte dei tuoi soldi, acquistando la più famosa criptovaluta. Delle ipotesi che circolano come pensare di farsi fare degli assini circolari, non credo che sarebbe né risolutivo e neanche sicuro. Un'altra ipotesi che circola è di portare i soldi su un conto estero, ma ti potrebbe, non penso che ti potrebbe dare nessun vantaggio, in quanto se la banca fosse europea è tutto diciamo, alla luce del sole, dato gli accordi che ci sono con tutti gli altri stati. Se la banca fosse fuori Europa non sarebbe una banca quasi sicuramente molto sicura, e quindi molto meglio eventualmente una tassa di patrimoniale da, di pagarci sopra. E qua arriviamo all'ultimo punto, e ho quasi finito, le tasse di successione. Ad oggi l'Italia è un paradiso fiscale, se paragonato ad altre nazioni europee. In Parlamento giace da tempo una proposta di legge che mira ad aumentare sensibilmente molto le aliquote, perché negli altri paesi europei sono molto più alte, ed è sicuro che prima o poi lo faranno. Anche qua, per ora, Puoi ulteriormente migliorare il tuo carico fiscale delle tasse di successione ascoltando gli episodi 9 e 10 che ho pubblicato sempre sul mio podcast Finanza Semplice. Per concludere, visto che l'imposta patrimoniale dovrebbe avere l'oggetto, l'obiettivo di raccogliere risorse per lo Stato Italiano per affrontare le spese dovute all'emergenza coronavirus Covid-19, mi piace rinnovare una proposta che Tremonti fece nel 2018, quando anche allora si parlava di patrimoniale. Tremonti propose di ritornare all'esenzione fiscale, cioè a zerare le imposte sul capital gain, sulle tasse da pagare, per i titoli di Stato italiano, una volta erano tutti esenti, come i bot, i BTP e CCT. Questo consentirebbe di raccogliere molti soldi dagli italiani a, come prestiti dallo Stato che volontariamente potrebbero comprare i titoli di Stato e non pagarci le tasse e sarebbe una maniera, non forzosa, ma volontaria, avendo dei vantaggi. Infatti, eh, recentemente si è fatto una cosa simile, un po' quello che si è fatto con i eh, PIR, con cui si sono esentati gli eventuali eh, capital gain, cioè i guadagni che uno avrebbe potuto conseguire facendo questi PIR, e infatti in poco tempo si sono raccolti 18 miliardi e mezzo senza obbligare nessuno. In definitiva, se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una consulenza personalizzata mi puoi scrivere a info-alfonsosilva.it. E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza previso. Ogni ascoltatore è libero di controllare informazioni in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati, Infatti, le previsioni, le idee, le informazioni contenute in questo podcast video non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari bancari assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Alfonso Silva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio. Alla prossima!